0: mit den besten Growth Marketing und PR Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, Fuckups, Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon bestellen. Den Link hierzu findest du in den Show Notes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, mich freut es heute, einen wirklich super spannenden, jungen Entrepreneur hier begrüßen zu dürfen, der bereits jetzt schon in jungen Jahren wirklich Großes auf die Beine gestellt hat und mit Großes meine ich 5000 Menschen versammelt zu haben. Du kannst mich gleich korrigieren, lieber Robin, in einem Eventformat. Und der eine oder andere von euch kennt dieses Eventformat. Es ist die Entrepreneur University bzw. der Founders Summit. Und deshalb begrüße ich dich, lieber Robin, jetzt herzlich zum Podcast und stell dich doch mal ganz kurz ein paar Sätzen der Startup Hacks Community vor.
1: Jo, Bernhard, erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich geehrt und ja, tatsächlich, du hast eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich bin Robin Söder, ich bin 26 Jahre mittlerweile und der Gründer der Entrepreneur University die das Founder Summit ausrichten, was offiziell Deutschlands größtes Live-Event rund um die Themen Startup, Entrepreneurship und auch Persönlichkeitsentwicklung ist. Und ja, mittlerweile ähm, darf ich dich korrigieren. Es sind nämlich äh, 6.500 Menschen das letzte Mal gewesen und wir haben jetzt nächstes Jahr äh, 7.000 Menschen vor Ort, ähm, wo so die, die Elite, das Who's Who, der Place to be quasi für alle Gründer, Unternehmer oder die, dies werden wollen. Oder einfach... Menschen, die Bock haben, sich persönlich weiterzuentwickeln und man kann das so ein bisschen vergleichen, so was die IAA für Automobile ist, was die FIBO für Fitness ist, was die Buchmesse für Verlege und Autoren ist, das sind wir so für die, wie gesagt, die Startup und Unternehmer und Persönlichkeitsentwicklungswelt und ja mittlerweile doch trotz der jungen Unternehmensgeschichte sehr, sehr etabliert in der Szene und freuen uns da Menschen wie dich als erfahrene Gründer auf unseren Bühnen begrüßen zu dürfen.
0: Kaboom, das ist meine Ansage. Also wirklich Hut ab, Robin, was er da geleistet hat, das ist schon wirklich krass. Jetzt würde mich mal interessieren, so 5, sechs, sieben oder 8.000 Menschen auf einem Event zu versammeln. Diese ganze Organisation, diese ganze Event-Orga, die da dahinter steckt, das ist ja irrsinnig. Also da geht dir doch ganz schön die Pumpe ein paar Wochen vor Event, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich vergleiche äh, Event-Business immer mit so einem Flummi, ähm, den kannst du schwer einfangen. Der entwickelt eine gewisse Eigendynamik und egal wie krass du das vorher irgendwie planst, kein Plan überlebt die Praxis. Und dementsprechend, ich trage immer Caps, man kennt mich gar nicht mehr ohne gefühlt. Das kommt davon, weil ich ganz viel graue Haare mittlerweile bekomme und und das, das kommt tatsächlich durch dieses Live-Event-Geschäft. Und trotzdem liebe ich es halt wie nichts anderes. Also Fluch und Segen, wie alles im Leben, das Leben ist bipolar und äh, das erkennt man im Event-Business ganz gut. Du denkst ja irgendwie ein Jahr lang, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Äh, und in dem Moment, wo es losgeht, in dem Moment, wo du irgendwie ja 7000 begeisternde Gesichter da siehst, im Live-Emotionen nicht nur siehst, sondern spürst und fühlst, weißt du, wofür, wofür du irgendwie ein Jahr gerackert hast und ja, wir lieben das mittlerweile so sehr, dass wir auch äh, seit zwei Jahren äh, eine eigene Eventagentur da ausgegründet haben und quasi als Dienstleister auch für Corporates und auch vor allem Speaker, Coaches oder auch, ja, wie gesagt, gestandene Konzerne mittlerweile Events organisieren. Das heißt, wir sind voll so im Eventthema drin und haben für uns dadurch auch ein Tool gefunden, wie wir unsere unternehmerische Tätigkeit und unsere unternehmerische Vision ausleben können, weil Events tatsächlich sehr, sehr strategisch auch sehr, sehr wertvoll werden können für all das, was man so unternehmerisch vorhat.
0: Sehr cool. Also echt spannende Story. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kommt man denn eigentlich dazu? Also wie kommt man dazu, so einen riesigen Event wie die Entrepreneur University aka den Founders Summit, zu veranstalten. Was hast du denn davor gemacht? Ich weiß dass du mal sehr engagiert im Fußball warst.
1: Genau, das stimmt. Also ich habe eine ganz eigentlich andere Richtung, aus der ich komme. Ich war Fußballprofi, in Anführungszeichen, klingt ein bisschen krasser, als es tatsächlich war. Ich war zehn Jahre in der Jugend bei Eintracht Frankfurt, auch echt eine coole Zeit gehabt, Junioren, deutscher Meister geworden. War eine echt eine coole Truppe, viel unterwegs gewesen, eine Zeit, die ich definitiv nicht missen möchte. Ähm, dann im Herrenbereich beim Herzrivalen Kickers Offenbach gewesen, in der dritten Liga. Ähm, aber dort dann irgendwie alle Zelte abgebrochen, weil ähm, ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass das Geschäft Fußball mich glücklich machen kann. Also die Branche Fußball, nicht der Sport, sondern die Branche und dementsprechend, dann eine krasse Umorientierung gehabt. Und um das abzukürzen, ich bin dann zur Uni gegangen, habe studiert und habe während meines Studiums versucht, ein Startup aufzubauen. Also klassisch Export-Import von Uhren. Also ich wollte, habe Uhren designen lassen, hergestellt und wollte die dann vertreiben. Das waren Frauenuhren. Und habe dann während des Studiums, ich habe Business Administration, also BWL, VWL studiert, und habe dann während des Studiums gemerkt, Alter, irgendwie bringt mir das nichts und äh, das Gefühl war dann da, äh, ich muss doch irgendwo was lernen können, was mich aufs echte Gründerleben, aufs echte Unternehmerleben da draußen vorbereitet, von Menschen zu lernen, die aus der Praxis kommen, die dir die Hacks an die Hand geben können, die du wirklich für dein Business implementieren kannst und tut mir leid, im deutschen Bildungssystem hatte ich das so nirgends gesehen. Und wie so oft, du hast mich gefragt, wie kommt man dazu, so ein Event zu veranstalten? Jetzt schließt sich nämlich der Kreis meiner Story aus dem eigenen Schmerz heraus, weil ich mir eine solche Uni gewünscht hätte damals in diesem Moment. Das heißt, Entrepreneur University ähm, ist quasi die Antwort auf meine eigenen Fragen gewesen ähm, und dementsprechend habe ich gesagt, okay, es gibt diese Uni nicht, die ich besuchen will, deswegen muss ich mir sie selbst bauen, für mich selbst. Uh, gesagt, getan, natürlich als damals Anfang 20-Jähriger nicht ganz so einfach, eine eigene Uni aus, der, aus dem Boden zu stampfen und dementsprechend erstmal mit äh, Startup- und Unternehmer-Events gestartet und daraus das Founder Summit entstanden, was ja wie gesagt dreieinhalb Jahre später, knapp vier Jahre später jetzt, Deutschlands größte Konferenz, größte Live-Event dafür ist. Also genau aus diesem eigenen Sperz, um es nochmal kurz zu machen, ist Entrepreneur University entstanden.
0: Sehr cool. Wie groß war dann der erste Event dann? Also wie viele Besucher hattet
1: ihr da? Das erste Event waren 350 Menschen. Das war im damals eigenen Hörsaalzentrum, also genau da, wo ich zur Uni gegangen bin. Und ich habe den, hab den Vorlesungsraum noch nie so voll gesehen wie damals. Das war wirklich randvoll, aber man muss fairerweise sagen, gefühlt haben wir die Leute dorthin prügeln müssen. Also es war jetzt nicht so, dass uns die Leute die Türen eingerannt sind. Sondern wir mussten echt ackern, dass wir die Bude da voll kriegen und am Ende des Tages haben wir es geschafft und mit 350 Leuten war das erste Event damals wirklich restlos ausverkauft.
0: Und wie habt ihr es Also wie habt ihr die Leute da reingeprügelt? Wie habt ihr sie am Anfang wirklich für das erste Event begeistern können und wie habt ihr sie erreicht dann am Ende auch? Also war es wirklich so ähm, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie? Habt ihr irgendwelche Netzwerke
1: angezapft von der Uni? Also wie seid ihr da vorgegangen? Ähm, um, also es gab damals, zumindest in unserer Welt, noch nicht sowas wie Facebook-Ads und sowas. Ähm, auch wenn das jetzt erst dreieinhalb, vier Jahre her war. Natürlich gab's das, aber in unserer Welt nicht. Also wir wussten gar nicht, wie das funktioniert. Das heißt, wir haben alles, die ersten 350 Leute, alles über ähm, tatsächlich türklinken putzen nenne ich das, voll gemacht. Das heißt, wir haben wirklich angerufen, haben im Internet geguckt, wo gibt es Startup-Verbände, wo gibt es Förderprogramme, äh, wo gibt es Unis mit Organisationen für genau diese Themen, äh, wo findet man auch Multiplikatoren, das heißt Menschen, die äh, wiederum viele Menschen kennen, die sich für dieses Thema interessieren, für das ganze Thema Selbstständigkeit, persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Long story short, die haben tatsächlich wirklich Vertrieb Oldschool gemacht, ähm, Termine gemacht mit Menschen, ähm, Kaltakquise gemacht und haben einfach versucht, so die Nummer quasi organisch voll zu bekommen, und tatsächlich ist das irgendwie gut gegangen, aber es war keine Strategie dahinter. oder? Also es war einfach wildes, äh, hektisches Menschen anrufen und einladen gewesen. Ähm, und tatsächlich war das echt hart. Also fast gefühlt war das erste Event voll zu machen mit das Schwierigste ähm, von der Anstrengung her. Nachher hatten wir dann immer mehr und mehr den Dreh raus, wie macht man wirklich strategisch Events voll, auch im Marketing. Ähm, ja, aber das war echt eine Herkulesaufgabe damals für uns und ich kann mich erinnern, wir haben fast vier Wochen gebraucht. Ich glaube, es waren fast vier Wochen, um das allererste Ticket zu verkaufen äh, und wir haben uns in dem Moment wirklich gefreut wie ein Schnitzel ähm, und konnten es gar nicht glauben, dass da wirklich gerade jemand ein Ticket bestellt hat. Ähm, ja, aber am Ende des Tages ähm, war es wirklich Tür Türklingen putzen.
0: Aber es ist ja auch etwas, Robin, und korrigier mich bitte, was viele Startup-Founder nicht immer berücksichtigen. Also wirklich die Oldschool-Taktiken. Ob es jetzt irgendwie Cold Calling ist, ob es wirklich klassischer Telesales ist, ob es wirklich auch One-on-One-Meetings sind. Klar, das sind die Dinge, die oft wehtun und die nicht so einfach sind, weil es ist klar irgendwie charmanter und komfortabler, eine Facebook-Kampagne oder eine Google-Ad-Kampagne zu schalten, als wirklich face-to-face -face sich dem Ganzen dann auch ja gegenüberzustellen und wirklich diesen Lead, diesen einen Lead anzurufen und in ein Gespräch zu verwickeln, um dann den Sale zu machen, halt irgendwie easy eine Kampagne zu schalten und hoffen, dass Online-Marketing halt der Heilsbringer ist und am Ende die Ticket-Sales dann auch macht.
1: Ja, voll. Also ich bin sogar felsenfest davon überzeugt, dass Oldschool mit noch am besten funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Also nicht für alle Geschäftsmodelle, aber für sehr, sehr viele. Und ja, natürlich ist das unkomfortabel, das ist unsexy und das geht irgendwie nicht so einfach von der Hand, wie ein paar Ads zu schalten und Gefühl darauf zu warten, dass die Sales reinkommen, aber ich sage immer, wenn du das haben willst, was wenige haben, musst du das tun, was wenige tun und dementsprechend den inneren Schweinehund zu überwinden, den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen und wir haben das auch lange in der, in der im Aufbau unserer eigenen Mitarbeiterstruktur, mittlerweile sind wir über 20 Leute, haben wir das nicht perfekt gemacht, also wir haben super viel kreative Leute reingeholt, Pro Produktentwickler in dem Sinne, ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, ey, wir brauchen mehr Vertriebler und mittlerweile nenne ich das intern bei uns die, die äh, Rule 70, also 70% aller Tätigkeiten ähm, oder Mitarbeiter im Unternehmen müssen Vertriebstätigkeiten in Schrägstrich Vertriebspersonen sein. Ähm, und das haben wir lange falsch strukturiert bei uns im Unternehmen. Und ja, ich kann nicht da nur bestätigen, klassischer Oldschool-Vertrieb, einfach mal Kontakte machen, wirklich einfach auf Abschlüsse zu gehen, ist in vielen Fällen immer noch die richtige Methode. Und ich glaube, dass das ganze Online-Marketing oft nur eine Ergänzung ist, um Leads zu gewinnen und Leads zu qualifizieren. Aber am Ende des Tages... Ähm, ja wird viel noch oder sollte auch noch viel Face-to-Face -face, beziehungsweise Hörer zu Hörer verkauft werden.
0: Ja, absolut. Money bringing versus money burning sozusagen. Finde ich, da finde ich einen Satz und der ist mir so dermaßen im Kopf geblieben von Reed Hoffman, dem Gründer von LinkedIn. In the beginning do things that don't scale. Und ja. das kann man auch dann komplett auf das ganze komplette Business ummünzen sozusagen. Ja klar, am Anfang machst du halt auch oft Dinge, die vielleicht nicht so leicht skalierbar sind, wie jetzt zum Beispiel, klar, Online-Marketing ist super skalierbar. Sales ist schon schwieriger, weil wenn du Sales skalieren willst, dann brauchst du halt mehr Sales, Leute. Ist jetzt auch nicht ähm, kein, ähm, kein Unding, das zu skalieren, aber es ist natürlich schwieriger als jetzt einfach das Budget aufzudrehen, sozusagen im Online-Marketing.
1: Ja, ja voll geiler Satz. Ähm, Kannte ich von Reed Hoffman nicht, aber macht mega Sinn und Feier ich, schreie ich mir sofort ja. auf.
0: Mega. Den, du musst dir mal den Podcast anhören von Reed Hoffman und den hat er gesagt im Interview mit ähm, einem der Gründer von Airbnb. Und die Jungs von Airbnb haben am Anfang auch so was Crazyes gemacht. Sie sind halt am Anfang, um einfach ihre ja, die Hosts besser kennenzulernen, sind sie nach New York geflogen und haben da wirklich die Hosts interviewt. Komplett. Und das war auch so ein Ding, weißt du, das kannst du am Anfang machen, das skaliert halt null, aber es ist halt wichtig für den kompletten weiteren Aufbau. Sie sind wirklich Türklinke zu Türklinke und haben die Hosts gefragt, hey, was braucht ihr, um erfolgreicher auf Airbnb zu werden? Und dann hat sich herausgestellt, die Fotos sind immer shitty, also haben sie einen Fotografen ins Boot geholt, der professionelle Fotos von den Buden gemacht hat, um sie dann einzustellen und zack, gingen die Buden nach oben. Yes, mega cool. Super. Ja, cool. Du hast es gerade erwähnt, Robin, aus dem Event hat sich ja auch ein Produkt entwickelt und zwar eure, wirklich die Entrepreneur University. Also wirklich, ich habe dir ein Produkt aus diesem Live-Event gemacht, um wirklich eine echte Universität sozusagen ins Leben zu holen, ins Leben zu rufen. Erzähl uns doch da mal ein paar Punkte dazu.
1: Ja, super gerne. Also ähm, die Mission war es ja eigentlich, Unternehmer oder angehende Unternehmer und Gründer in Deutschland auszubilden, weil ich, der felsenfesten Überzeugung bin, dass dieses Land auch zukünftig nur bestehen kann, wenn wir mehr und gute Unternehmer haben, weil Unternehmer ähm, prägen das komplette Land mit, entscheiden mit und gestalten entscheidend mit und ich glaube, wenn wir da nicht aufpassen, wirklich mitzugehen und äh, ja uns nicht so den Rang ablaufen gegen die Amerikaner oder auch äh, die Asiaten, speziell die Chinesen, ähm, dann ähm, formulier es mal in den Worten eines guten Kollegen von Frank Thelen, der sagt, wir müssen aufpassen, dass wir in fünf bis zehn Jahren im Vergleich kein Entwicklungsland sind und ähm, dementsprechend ist es uns auch wichtig von der Entrepreneur University wirklich mehr richtig gute Unternehmer in Deutschland auszubilden und ähm, dafür haben wir unsere eigenen Ausbildungsprogramme an den Start gebracht, die mittlerweile auch äh, iak zertifiziert sind. Das heißt, ähm, die IAK hat davon mitbekommen, fand das so cool, wie wir das aufmachen, wie innovativ wir das machen, auf eine neue Art und Weise auch Inhalte vermitteln ähm, und vor allem auch Implementierung und Ergebnisse garantieren dass die so begeistert waren und gesagt haben, ey, wir möchten, dass ihr unser offizieller IHK-Ausbildungspartner im Bereich Gründen und Unternehmertum werdet. Aber das war für uns echt auch vor kurzem erst ein, so ein Milestone, der echt der echt schön war. Und da haben wir individuelle Ausbildungsprogramme, je nach Phase, also in welchem Stadium du quasi gerade als Gründer oder Nichtgründer bist, ähm, holen wir dich da quasi ab und haben da echt ein geiles Team an echt hochwertigen, krassen Experten, die dich dann zu den jeweiligen Fachbereichen irgendwie ausbilden und gemeinsam, und das ist das Wichtige, gemeinsam mit dir ähm, Dinge umsetzen auch. Und darum geht es vor allem. Genau, also, wen, wen das interessiert, der kann uns ja gerne mal anschreiben, aber ähm, genau jetzt nicht zu viel Werbung an der Stelle. <lacht> sehr cool, aber packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Finde ich sehr
0: spannend. Ich finde es sehr cool, dass ihr von der Entrepreneur University da so fürs Gründertum und fürs Unternehmertum kämpft und ich meine, hey, das ist ein Ritterschlag, wenn die IHK euch da wirklich als offiziellen Partner sozusagen anerkennt oder sich als offiziellen Partner ins Spiel bringt. Das schafft nicht jeder, das Zeugt auch von der Qualität sozusagen des Produktes am Ende und ich finde es super, dass ihr euch da so einsetzt, weil wie du schon sagst, mehr Unternehmer braucht das Land, mehr gut ausgebildete Unternehmer braucht das Land und Finde ich einfach stark, dass es da jemanden gibt wie euch, die da einfach an vorderster Front einfach mitreiten und mitkämpfen, um das wirklich auch umzusetzen. Also da ganz dicke Kudos von meiner Seite und von Uwes, Uwes Seite natürlich auch von meinem Partner hier von Kalam und von Grafenstein. So haben wir uns ja auch kennengelernt, Robin, über den Uwe. Ähm, Finde ich mega, wir haben es in deinem Podcast vorhin schon erwähnt, wir saßen ja noch gar nicht, ich meine, das ist irgendwie zwei Monate her oder drei Monate, saßen wir zum Lunch zusammen und haben dann relativ schnell erkannt, dass wir das gleiche Mindset haben, vom Lean Approach her, Startups gebootstrapped aufzuziehen und nicht gleich irgendwie große Finanzierungsrunden zu drehen, sondern erstmal aus den eigenen Mitteln zu kämpfen und das Ganze nach vorne zu treiben, das hat mich sofort, es hat mir einfach gezeigt, dass du das richtige Mindset auch hast und da halt mir einfach sofort sympathisch warst. Du weißt ja, die DNA sozusagen von Startup-Hacks ist ja das Thema Growth-Hacking. Und da geht es ja immer darum, hey, welcher Hack war ausschlaggebend für den Gründer, der seine Company nach vorne gebracht hat? Was war denn dein größter oder euer größter Growth-Hack bei der Entrepreneur University?
1: Boah, da gab es auch unendlich viele. Ähm, ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, deine Community, dadurch, dass du auch sehr ein strategischer Typ ist und auch viele Strategien und Taktiken teils und nicht nur in Anführungszeichen an der Mindset-Oberfläche äh, kratzt, äh, würde ich gerne an der Stelle auch mehr strategisch werden. Also ich könnte natürlich jetzt viele über essentielle Mindset-Dinge erzählen, die auch enorm wichtig sind. also was wie Mut, äh, Hartnäckigkeit, Ausdauer haben und so weiter. Äh, aber das wären, glaube ich, jetzt eher so Floskeln, die jeder schon hört, aber für sich selbst verstehen muss, um es wirklich dann umzusetzen. Ansonsten würde ich gerne ähm, folgenden Hack teilen und zwar, sich wirklich bewusst zu sein, wie denn der eigene Sales-Circle aussieht. Und ähm, eigentlich sieht der für jedes Unternehmen branchenübergreifend, zumindest vom Grundsatz her gleich aus und als mir das bewusst geworden ist und wir das für uns so implementiert haben, hat sich alles geändert, also automatisiert mehr Sales reingekommen und ähm, den würde ich gerne mit, mit euch teilen wollen an der Stelle und zwar ähm, sich als allererstes über seine eigene Positionierung Gedanken zu machen, also für wen bin ich an den Markt gegangen? So was ist was ist eigentlich das Ding? So was wir eigentlich verkaufen. So das One-Word-Product vielleicht mal zu definieren. So das das Wort quasi oder das Produkt im einen Wort zusammengefasst. Äh, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel äh, Apple. Apple verkauft für mich keine Smartphones, Tablets oder sowas. Apple verkauft das Gefühl von Innovation. Ähm, anderes Beispiel, stell dir vor, du gehst in Rewe oder in Lidl oder sonst wohin und äh, holst dir einen Smoothie, ne? bestimmt schon mal gehört, am Ende des Tages kaufst du da kein Fruchtgetränk, ähm, sondern das Gefühl von Gesundheit, was Gutes zu machen und viele Menschen wissen gar nicht, was verkaufen sie denn eigentlich, So also im Kern, äh, Harley-Davidson, die verkaufen auch kein Motorrad, die verkaufen das Gefühl von Freiheit auf der Road 66 zu heizen, den Traum, da Gas zu geben und da entlang zu brettern. Deswegen heißt deren Marketing-Slogan auch We sell the dream, the bike is for free. Das heißt, über klare Positionierung sich bewusst zu werden, so, was verkaufe ich denn eigentlich und an wen verkaufe ich es denn, das hat mir massiv geholfen. Danach ja, zu verstehen, wie Branding funktioniert, und da könnten wir jetzt zwei Stunden drüber sprechen, äh, danach als nächsten Schritt zu, äh, zu verstehen, wie Marketing für sich genutzt wird, also wie man vor allem, und darum geht es für mich im Marketing, Attention erzeugt, also Aufmerksamkeit, dadurch Leads gewinnt, also Leads gewinnt und qualifiziert, und dann der letzte Schritt, den Abschluss, also wie, da man tatsächlich den Sack zumacht und Abschlüsse macht, ähm, dieses, dieses vier Stufenmodell nenne ich das, für mich irgendwie verstanden zu haben und in unsere Companies implementiert zu haben, hat echt alles verändert, weil du dadurch messerscharf fokussiert bist auf die Dinge im Unternehmen, die wirklich einen wirklichen Push geben. Ein geiler
0: strategischer Hack, ähm, Robin, finde ich super. Du weißt ja, und ihr wisst es ja auch, ähm, liebe Startup-Hacks-Community, dass ich ein großer Verfechter von Sales bin und dass, wenn du Sales nicht richtig angehst in deiner Company und alles nur irgendwie auf Marketing setzt und ja, es greift oft ineinander, aber klassisch Sales zu machen und wirklich dein Produkt an den Mann zu bringen, ist überlebensfähig für deine Company, egal in welchem Stadium du bist. Deswegen da einen Blut, Blueprint zu haben, so wie ihn du gerade genannt hast, also wirklich eine, ja, eine Blaupause, die du sozusagen verwenden kannst und du sagst es schon richtig, jede Company ist anders, in ihrer DNA, in ihrem, ja, in ihrem Produkt, in ihrer Zielgruppe etc., aber einfach zu wissen, diese Steps sind nötig, um meinen Sales-Cycle perfekt aufzubauen, das ist essentiell für eine Company und finde ich super, dass du genau diesen Hack, diesen Growth-Hack für dich auch ja, ähm, erkannt hast und auch geteilt hast jetzt mit unserer Community, finde ich cool, Robin, danke dir. Sehr gerne. Sag mal, ich meine, mit jedem Hack kommen halt auch etliche Fails und jeder von uns ist schon mal aufs Maul gefallen und es, manchmal tut es mehr weh, manchmal weniger, manchmal steht man schnell wieder auf, manchmal dauert es wieder ein bisschen länger. Was sind denn so die drei größten Failures, die du hattest, die aber in wahnsinnig geile Learnings übergegangen sind? Das können auch zwei sein, das
1: müssen jetzt nicht drei sein, aber die, die dir krass in Erinnerung geblieben sind, Robin. Um, ich würde gerne von einem, von einem Fail berichten, den wir in einen Sieg umgewandelt haben. Ja, sehr cool. Äh, weil ich glaube, genau dadurch das Learning auch am größten bei uns war. Äh, wir hatten als Redner Mike Tyson bei uns auf der Bühne. Ähm, 2018 war das, also Boxlegende Mike Tyson. Kennt, glaube ich, jeder. Gehört laut, ich glaube, Forbes war das sogar, zu den 20 bekanntesten lebenden Menschen aktuell. Ähm, und Mike Tyson haben wir als Speaker Zusage, eine Zusage gehabt, wie das passiert ist und wie lange wir da schon vorher dran geblieben sind und so weiter, um das überhaupt zur Zusage zu bringen, äh, lasse ich mal weg, das machen wir mal anders Mal. Auf jeden <lacht> Fall hat er vier Wochen, nachdem er zugesagt hatte, ähm, abgesagt und zwar hatte der ein eigenes äh, Marihuana-Business, also ein Weed-Business auf Kalifornien eröffnet, was auch vollkommen legal dort ist, ähm, hat aber super schlechte Presse dadurch auch in Deutschland bekommen. Und hat auf einmal abgesagt mit der Begründung, Robin, das Letzte, was ich jetzt will, ist auf so ein großes deutsches Wirtschaftsevent wie eures zu kommen, um mich da gegebenenfalls noch rechtfertigen zu müssen für mein Business. Und wir haben natürlich gesagt, nein, Mike, alles gut, wir sprechen das nicht an, alles gut, wir sorgen dafür, dass die Presse da vor Ort dir nicht Fragen in die Richtung stellt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall war nicht mehr mit ihm zu reden. Also er hat da völlig abgeblockt und gesagt, nee, ich komme nicht mehr, Punkt. Und das war echt schmerzhaft für uns. Gott sei Dank hatten wir es zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht gehabt, dass Mike Tyson kommt. Aber wir wollten das auch nicht so stehen lassen. Also für uns war das ein Riesenfail auf den wir irgendwie so auch keinen Einfluss hatten und der auch gar nicht groß unsere eigene Schuld war. Und haben dann aber gesagt, ey, wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Wir hatten einmal die Zusage, wir kriegen sie auch ein zweites Mal. Und was wir getan haben, waren wieder Tage, Wochen lang ihn versucht zu überreden, pitch Decks gebaut, Videos, die ihn versuchen sollten zu überzeugen, hat alles nicht funktioniert. Und jetzt true story, also wirklich wahre Geschichte, bis zu dem Moment, ähm, als ich gesagt habe, Mikey, wenn du doch noch zu unserer Veranstaltung kommst, also wenn du wirklich doch noch als Speaker zu unserer Veranstaltung kommst, dann nenne ich meinen erstgeborenen Sohn nach dir. Und tatsächlich war das der Moment, wo er gesagt hat, ey Robin, ich erkenne den Kämpfer in dir, der der ich im Ring war, ähm, du gibst nicht auf, ich bin dabei. Und wir haben uns gefreut, wie verrückt war allem ich in dem Moment, als ich es gesagt bekommen habe von seinem Management und ähm, ja bis, bis zu dem Moment, als mir klar geworden ist, Alter, das, das muss ich jetzt irgendwie noch meiner Freundin beibringen, aber das, das war dann <lacht> das geringste Problem. <lacht> Sehr geil, oh Mann, was für eine coole Story, Robin, Hammer.
0: Witzig. Ich meine, ich kannte sie ja schon, du hast sie mir schon mal erzählt und ich fand sie damals schon verdammt witzig und echt cool. Und ja, das ist so ein anfänglicher Fehler, komplett einen Win verwandelt und das auch noch auf eine smarte, authentische und sympathische Weise. Also da kann man ja nicht, da kann man nicht Nein sagen, das geht ja gar nicht. Das wäre ja das wäre ein Wahnsinn also echt echt
1: richtig cool und, und, ansonsten, und, an, und ansonsten Fehler, die ich noch teilen möchte ähm, folgende also einmal das Thema Vertrieb das hatte ich schon angesprochen gehabt die Vertriebs also die Struktur im Unternehmen sowohl von Mitarbeiter Fokus als auch von Tätigkeiten ähm, wirklich so ein 70 Prozent auf den Vertrieb zu fokussieren ähm, das war ein Fehler, den wir gemacht haben und ein Fehler, den ich glaube ich noch nie so öffentlich geteilt habe ähm, aber ja, wo ich, der mir auch erst vor ein paar Monaten erst so richtig klar geworden ist, ist, dass ich bin sehr, sehr, wir haben, wie gesagt, mehr als 20 Leute mittlerweile und ich bin so voll der Kumpel- und Buddy-Typ. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, dass man auch Grenzen ziehen muss bei Mitarbeitern, äh, weil sonst am Ende des Tages und auch wenn mir das schwerfällt, weil ich die alle lieb habe, aber man darf auch nicht immer zu sehr alle Leute an sich heranlassen, weil dann die Grenzen verschwimmen und eine gewisse Autorität verloren geht und ähm, ja, einfach äh, auch ein gewisses Ungleichgewicht in der, in der Sichtweise zu Dingen entsteht. Und ähm, da ist so mein Learning ähm, freundschaftlich, ehrlich, authentisch immer zu sein, aber nicht immer unbedingt. Ähm, so auf wirklich krasse body ebene mit Mitarbeitern zu gehen. Das, das ist so ein Learning von mir, was ich in einem Fall hatte ähm, was dann am Ende auch ein bisschen enttäuschend ausgegangen ist. Ähm, aber das würde ich gerne teilen mit allen.
0: Ja, sehr cool. sehr wichtiger Ratschlag. Ähm, Habe ich so auch erlebt und ähm, kann ich nur echt wirklich vollkommen zustimmen. Es ist gut, immer ja auf body ebene unterwegs zu sein und auf einer sehr freundschaftlichen Art und Weise im Arbeitsverhältnis unterwegs zu sein, aber es muss Grenzen geben, weil ansonsten verschwimmen diese Grenzen zu sehr und am Ende macht dann jeder das, auf was er Lust hat, aber nicht das, was halt der Chef sagt und das ist leider fatal. Cool. Robin, die letzten Fragen machen wir immer quick and dirty. Mhm. So, es sind drei und die erste aus diesen drei Fragen, was war denn der beste Ratschlag, kurz und knapp, den du als Unternehmer erhalten hast, den du jetzt gerne teilen würdest?
1: Boah, der... Das sind
0: Tausende, aber
1: was kommt dir sofort den Kopf? Also einen, den ich cool finde, ist vor allem, wenn es darum geht, Ideen zu kreieren und zu finden, weil auch wenn du deine, deine Business-Idee im Kern gefunden hast, du musst dich ja immer weiterentwickeln und neu entwickeln. Das heißt, du brauchst immer neue Ideen, auch innerhalb deines Geschäftsfeldes. Und ähm, ein Satz, der mir geholfen hat, das zu tun und zwar fast schon systematisiert zu tun, weil alle immer sagen, ey Robin, du bist so kreativ, du hast tausend Ideen, ich wünschte, ich könnte das und ich bin irgendwie nicht kreativ. Das ist eigentlich ein Fehler, weil jeder ist kreativ und Ideen entstehen immer auch so ein Inkubationsprozess. Das heißt, du sammelst Eindrücke und irgendwann kommen die hoch. Und wie man relativ schnell systematisiert Ideen entwickeln kann, ist für mich durch den Satz Innovation ist Kombination. Das heißt, du suchst dir bestehende Dinge aus, die so für sich losgelöst voneinander schon funktionieren und versuchst einfach mal wie so ein Puzzlestück die Dinge miteinander zu verknüpfen. Das heißt, wer, wer echt mal gute Ideen produzieren will, der muss das Rad nicht neu erfinden, der guckt einfach, was funktioniert schon und macht es ein bisschen anders, indem er zwei Dinge, die schon funktionieren, miteinander kombiniert. Das heißt, Innovation ist Kombination, hat mir äh, in diesem ganzen Thema der Kreativität sehr, sehr geholfen. Sehr cool. Sind wir gleich beim Growth Hacking, siehst du? Sehr
0: gut. <lacht> sehr cool. Das Buch, das den größten Impact auf dich hatte im letzten Jahr, in diesem Jahr, wann auch immer?
1: Äh, auch gute Frage. Ähm, ich würde, glaube ich, sagen Die Weisheiten eines Yogi von Satguru. Oh, uh, sehr geil. Ein geiles Buch, unfassbarer Typ, für mich so der krasseste Mensch, der aktuell auf diesem Erdball wandelt. Um, und erfreulicherweise war er auch schon Teil unseres Founder Summits, um, leider in Anführungszeichen leider nur im Livestream, weil er einen Tag später in L.A. war, das glaube ich, vor 50.000 Menschen ein Event gemacht hat. Um, ja, aber der war auch tatsächlich damals bei uns im Livestream dabei, zugeschaltet und hat echt auch krasse Weisheiten geteilt. Ähm, und die Yogi, äh, die Weisheiten eines Yogi von Saad Guru ist für mich game-changing. Ein einfach krasser cool. Typ, der so die Komplexität, die vermeintliche Komplexität des Lebens so einfach runterbricht und ähm, man das, das Leben mal aus einer anderen Perspektive gezeigt bekommt.
0: Sehr cool. Liegt auch bei uns zu Hause. Meine Frau ist ja Yogalehrerin und Meditationslehrerin sozusagen. Deswegen, ich habe es noch nicht gelesen, werde ich aber tun. Ähm, jetzt nochmal umso mehr nach deinem Tipp. Die letzte Frage, lieber Robin, wie sieht denn so dein Morgen aus? Was machst du denn so morgenroutinenmäßig? Hast du da eine? Kannst du eine empfehlen? Oder bist du eher so der Typ so, nee, Routine brauche ich nicht. Ich starte einfach jeden Tag irgendwie neu durch.
1: Ähm, es gibt eigentlich nur eine ähm, Routine, die ich so wirklich habe. Und zwar, ähm, egal was ich mache, sowohl wenn ich eine Company aufbaue und strukturiere, als auch mein eigenes Leben, also wirklich so in die Makroebene rausgesoomt, stelle ich mir immer die 4 W-Fragen. Die Frage nach dem Warum, die Frage nach dem Wer, die Frage nach dem Was und die Frage nach dem Wie. Und ähm, tatsächlich jeden Morgen, wenn ich, ich habe hier so ein großes 4 W-Fragen-Board über meinem Schreibtisch zu Hause, ähm, schaue ich mir das an. Und visualisiere das. Also ich stelle mir die Frage nach dem Warum für mich, mein persönliches Warum. Ich stelle mir die Frage nach dem, wer will ich sein? Ich stelle mir die Frage nach dem Was, also bedeutet, welchen Lebensbereichen will ich mich widmen? Weil du musst dich entscheiden, so was machst du mit deiner Zeit? Da ist auch wieder dieses Was drin, also was machst du mit deiner Zeit? Das heißt, Fokus setzen und dann das Wie. Und das sind dann so im Bereich der, des Bigger Pictures auf mein Leben allgemein sind das so die jeweiligen Ziele in den Lebensbereichen. Und die gucke ich mir jeden Morgen an äh, und habe dann ja eine Visualisierung und einen Fokus auf die Dinge, die ich wirklich machen will im Leben. Und alles andere wird dann unwichtiger und fällt auch so ein bisschen weg. Das heißt, eigentlich geht es darum, bei mir in der Morgenroutine immer Fokus zu schaffen auf die Dinge, die wirklich für mich wichtig sind.
0: Sehr cool. Sehr coole Morgenroutine. Robin, herzlichen Dank für das Interview. Es hat mir mega Spaß gemacht. Du, lieber Zuhörer, solltest definitiv am 18. und 19. April nach Wiesbaden kommen, weil da steigt das nächste Founder Summit 2020. Ich packe dir natürlich alle nötigen Infos hierzu in die Show Notes, dass du da auch wirklich alle Infos hast, wer die Speaker sind. Vielleicht kannst du noch ganz kurz irgendwie so ein Highlight mit uns teilen. Wer, ist denn, wer kommt denn so alles zum, zum Summit?
1: Ähm, ich weiß nicht, wann du das veröffentlichst, deswegen muss ich noch ein bisschen ähm, bedeckt bleiben, was die Speaker-Highlights ja. fragen. <lacht> Aber ich glaube,
0: ihr schaut einfach am besten auf die Website, foundersummit2020.de, da findet ihr alle Infos und wie gesagt, ich packe euch auch alle Infos in die Shownotes und du, lieber Robin, mir hat extrem viel Spaß gemacht, ich freue mich extrem, ein Teil des Founders Summits sein zu dürfen und da als Speaker vertreten sein zu dürfen mit dem Uwe zusammen und wir haben schon richtig geile Themen, die wir mit der Community, mit den Teilnehmern, mit den Besuchern teilen werden und da freuen wir uns tierisch drauf und jetzt würde ich erstmal sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, weil jetzt ist es schon... ja. Fastabend sozusagen. Ich springe jetzt gleich in den nächsten Call. Du bist wahrscheinlich auch noch ein bisschen busy und freue mich extrem, dich bald wieder zu treffen.
1: Yes, Berner. danke für die Einladung, hat mich echt gefreut, große Freude gemacht. Ich hoffe für die Zuhörer war ein bisschen was Wertvolles dabei. Danke fürs Zuhören und ja, ich freue mich, dich bald wieder live von in Farbe zu sehen. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.